0: 每天五分钟，买级不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客教育爸爸读书。最近呢，那个社科院的某位专家火了啊，他是副院长，提了一个建议，让很多的人大跌眼镜。所以“专家”这个词儿近几年啊，确实让这个名词啊，从一个很高大上的位置直接跌落神坛，成了一个二道贩子或者胡言乱语的这样一个代名词。所以也不是那么光彩的一个事儿了，所以有些词确实啊，比如说“小姐”在以前的、啊、话就是一对女性的一个敬称，但是现在你去叫人家“小姐”试试看，对吧？词儿变了，我估计“专家”这个词慢慢的也会从一个很正面的慢慢变成一个这样子。为啥呀？就是因为使用这个词的人变坏了。这个专家怎么说呢？他说要干嘛？要拉动消费。拉动消费，大家不消费，那不消费怎么办呢？都存钱不消费，好，你不消费，要改革落户制度，能够启动刺激消费的作用。以目前农民工收入水平来看，对公共服务、社会保障的担忧导致他们消费能力被压制。通过改革，让农民工进城落户，可以把目前已进城的 1.8 亿的农民工，把他们的消费意愿给释放出来。总额可以达万亿以上。这句话一出啊，引起全网一片骂声。刺激消费，拉动经济，你想到农民工了？那我们子女上学的时候，我养老看病的时候，你咋没想到呢？我以前读书在城市里读书，好，你不给我读，让我读一个什么农民子弟，对吧？这种学校，升学率很低，极低。重点学校招生。普通学普通高中、公办高中，一个学校给个名额，给十个，给八个，给农民子弟学校零个，你让我们怎么弄？只能把孩子放到老家，对吧？你现在你想到我的了？以前干嘛去了呢？吃就是说吃香的喝辣的时候，你没想到我，那、啊、苦了穷了想到我这边了，是不是？有钱没钱你自己不知道吗？说我们不消费。关键我哪里有钱消费呀、啊？甚至有人调侃啊，就说：“现在我已经够受刺激的了，对吧？就不用你们再来刺激我了。”那么这个专家说的到底有没有道理呢？其实他之所以挨骂，主要是因为啊，他把他的真实意图说出来了：“ 1 8亿农民释放万亿消费。”这句话是他是不能够说出来的，也就是不能够。敞开了说的，公开场合不适合，你说了肯定挨骂。如果不说这句话，他只强调民生。我给大家捋一捋啊，说，为了能够让农民工朋友、农民工弟兄，哎，在城市里能有更好的生活，解决他们的子女教育问题，咱们呢就给他解决他落户的问题。您不买房也能落户，也能上学，也能享受城市里的。同等的医疗条件、各种福利，你们也能够办医保卡等等一系列东西都可以，对吧？不再对于子女教育、医疗保险、养老服务等等设置户口的障碍。你这样一说，农民工朋友是不是很开心？对吧？话说到这就得了，就可以了，对不对？所以说话呢是一门艺术，话到嘴边留半句。只说别人想听的、愿意听的，别把你真实的意图给暴露出来。比方说啊，很多卖包包的，对吧？卖衣服的企业家，他说：“我们哎，为什么造这东西啊？就是让大家更便捷、更好的啊体验啊这种需求啊，出门呢挎着包包很方便啊，时尚等等啊，提升消费者购物体验等等等等，很好，大家觉得啊很舒服，对吧？”那你要说，我造这玩意就是为了干嘛？想赚你更多的钱，我消费升级升级一点，呃，改个 logo， 改个东西，对吧？比如苹果手机一样的啊，我改这样子，改这样子，其实就是为了让让你多掏钱，赶紧换手机，手机能用十几年，呃，五六年，这你你你用五六年，我不就倒闭了吗？你赶紧换，我为什么 iPhone 一二三四五六七，对吧？八九八九十十一十二，为啥呀？就是为了我要你。赶紧换手机，赶紧花钱，花钱，花钱，要赚你钱，把你腰包里的钱全部榨干榨净。你想看，你听着是不是很刺耳朵？是不是？比方说啊，同样的啊，政策也一样啊。楼市高了，我要割楼市；股市高了，割股市啊；存款高了，割存款。你能这样说吗？你能这样说就很就尴尬了啊！谁还买房子？谁还炒股啊？对吧？肯定不能这样说。你得说什么啊？我要调控了。我要保证经济的平稳运行，所以我要压一压，打压一下，保证平稳运行、平稳发展，不能太激进，所以要割一割，对吧？其实这事还挺有意思的啊。进城落户，说白了就是要增加农民工的消费场景，对吧？提升他们的消费预期，这个逻辑是没有问题的。你把户口给他迁进来城里了，他孩子就可以从农村老家给他接过来了，就可以在城市里上学了呀，就可以安社保了呀。他上学他不交学费吗？他报辅导班吗？对不对？他可以报很多兴趣班呀，对他可以买衣服、买家具，他可以买反正能买房子，他都弄过来呀，多方便啊！他不买房租房子呀，是不是这样的？人多了嘛，就更愿意去消费了。所以他说呢，没特别大的毛病。啊，逻辑是 OK 的。我们也知道，当前中国经济最大的痛点叫啥？叫有效需求不足。那为啥有效需求不足？说白了就是老百姓他不花钱只存钱，就像隔壁日本一样的啊。居民储蓄啊去年增加了十万亿，今年三月份又增加了十几万亿。钱哪里来的？老百姓怎么那么有钱？对？但是老百姓可不这么认为啊，大家都觉得。那增加的十几万亿跟我们半毛钱关系啊？不是我存的呀，那都是有钱人存的。我是真没钱消费啊，现在连工作都保不齐，对不对？你现在看，股市跌，房子跌，全部都跌一塌糊涂。我不仅就是工作保不住，我投资还亏了好好几百分之二三十、三四十被套。对我倒是想消费，但这问题是拿啥来消费呀、啊？这是。绝大多数的普通人的心声，我不知道屏幕前的你或者耳机前的你。您是这么想的吗？其实从行为经济学的角度来说，消费的钱并不取决于你有多少钱存款，而取决于你能够赚多少钱，未来能够赚多少钱。也就是说，之前你有多少钱没什么太大意义，你得知道未来的钱在哪里。这样的话，他才敢消费。比方说你有存款一百万，但是呢你的工作没了，你还敢消费吗？对吧？如果你存款没有，但是你一个月一个月的增加，比如今年这个月一万，下个月两万，下下个月三万，蹭蹭蹭往上涨，那你敢消费吗？那确实敢，加杠杆都敢，对吧？是这样子啊。所以未来十年，你要是感觉收入会越来越高，那么今天你宁可借钱也会去消费，就像我们可以贷款二十年、三十年去买房子一模一样的。说白了，就是人们充满了期待和憧憬，对自己的收入是非常自信的。但是呢，经过这三年疫情，让绝大部分的老百姓意识到一点：收入增长并不是线性的。有很多一个月还款三四万的，对吧？一个月收入才一两万，但是竟竟然敢还按揭，一个月还四万，对吧？两个人加起来一个两万，两个人四万，刚好可以，所以绷得非常非常紧。结果呢？三年疫情，万一有一方甚至两方都失业了，怎么办？一个月的房房贷怎么还？怎么还？对吧？如果没有存款，也非常非常尴尬。不是有好多人都断贷了吗？对吧？最后房子也被银行收走了，自己付的首付没了，还的贷款没了，打水漂了，自己还进入了一个黑名单。你说尴尬不尴尬？确实啊，人生不是线性的，收入也不是。总会有失落的时候，总会有黑天鹅出现。能够为咱们撑伞的是你的正向的现金流，每个月流进来的钱啊，工资，千万千万不要把家里的财务绷得太紧啊，绷得太紧。如果这样子的话，你的现金流资金链很容易断啊。但是这句话如果是放在2020年疫情之前啊，可能是觉得啊，你这个东西说话啊，太过了，杞人忧天。但是现在我们来听听呢。确不是是不是非常有道理呢？对吧？从去年开始，其实就发现被生活教训的人是越来越多，所以才让大家变得小心翼翼，甚至一朝被蛇咬，十年怕井绳。对未来的预期也发生了非常大的变化，对吧？有人说你别扯淡了啊，就是没钱啊。其实我们可以看看日本啊，日本的老年人其实特别有钱啊，人均呃一百五十万两百万的样子，对吧？存款账户有钱吗？有钱。但是他为啥他？不消费呢，他就是买买银行存款，他买存银行里面还要付银行手续费，他没有没有利息，还要付给银行手续费、管理费、账户管理费。那他为啥还存钱？他不消费呢？他就是因为担心啊，他担心啥呀？他担心未来老了怎么办？他担心自己生病得看病，他担心很多东西。你让他去干嘛，对吧？你让他买房子嘛？日本的房子一塌糊涂，还跌，还要交房产税，还有维修费用等等。那你买它干嘛呀？你买来之后一堆负债，每个月还要往里砸钱，不会买。对吧？股市呢一塌糊涂，一跌二三二十年三十年，你敢买吗？不敢。创业有机会吗？没机会。你说日本的那几家公司还是什么三菱啊等等这些东西，对吧？还是那家几家公司，几十年过去了，所以没什么新的公司，对不对？那没办法，怎么弄？只能存钱啊，就是这样一个预期。所以说日本就成了一个低欲望社会。有一本书叫专门讲啊，日本呢叫低欲望社会，大家可以去留读一下。好的，那我们今天就聊这么多。不知道大家对于这个专家说要拉动 1.8 亿的农民工来刺激消费这个观点，你也认同吗？欢迎留下你的观点。再见。